mira a tu hermano a tu lado y dile, ora primero. Dime, ora primero. Padre, te damos gracias. Te pido, Señor, que en esta mañana tú me uses para traer lo que hay en tu corazón, Señor. Háblanos en esta mañana a través de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Creo que estamos viviendo en un tiempo que es necesario que nosotros seamos una iglesia que ora. Yo me recuerdo que cuando yo era niño y yo iba a la iglesia con mi abuelita, lo primero que ellos hacían en el momento de entrar a la iglesia era orar. Y no era por 5, 10, 15 minutos, sino ellos, tuvi ellos tuvieran una hora de rodillas orando. Y a lo mejor ellos no tenían la palabra como nosotros la tenemos hoy. No tenían el estudio. Pero ellos eran una iglesia que oraba. Y sabían lo que era hablar con Dios. Mi abuelita siempre me decía. No olvides, antes que tú te duermas, duérmete en la presencia de Dios, ora. Cuando tú te levantas, levántate en la presencia de Dios, ora. Durante el día, cuando hay tantas cosas sucediendo, saca tu tiempo y ora. Y creo que estamos viviendo en un tiempo que tenemos que volver para atrás y empezar a orar y pedirle al Señor y buscar el rostro de Dios. En estos días hay muchos que se llaman motivational speakers. Gente que sabe hablar, motivar a la gente. Pero yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde se tiene que levantar hombres y mujeres de Dios. Que cuando digan así dice Jehová es porque se ha metido en el closet y ha buscado la presencia de Dios en oración. La semana pasada nuestro pastor nos dijo que si no oran el que no ora, no conoce a Dios. Y es cierto, para tú poder conocer a Dios, tú tienes que orar. Como dijo el pastor, y, y yo lo creo también, para yo poder conocer a mi esposa. Antes de casarme, no podía hacer la decisión solamente en lo que yo vi. Sino que yo tuve que tener una relación de comunicación con ella. Para saber si ella era la que quería casarme. Debería hablar un poquito más. ¿no? Pero para yo conocer su corazón y ella poder conocer mi corazón. Teníamos que tener una relación de comunicación. Y en esa misma forma debe ser nuestra relación con Dios. 
para conocer a Dios tenemos que sacar tiempo para hablar con Él. El pastor nos dijo que nuestras cargas debemos dejarla en las manos de Él a través de nuestra oración. Y ahorita voy a hablar algo de que hay cosas que nosotros no debemos gastar nuestra energía en nuestro tiempo. Porque hay cosas que solamente las podemos dejar en las manos de Dios y dejar Él que bregue con eso. Jesús fue nuestro perfecto modelo. Él sacaba tiempo de su día para hablar con su Padre. Para dejarle saber cómo se sentía. Para oírle a su Padre. Él fue el perfecto ejemplo para nosotros. Necesitamos sacar tiempo no solamente para hablar con Dios. Sino para oír lo que Él nos quiere decir. Hay muchas veces que hacemos tantos errores en nuestras vidas. Porque no sacamos tiempo para oír lo que Él quiere para nuestra vida. Y hoy quiero hablarle de cuatro cosas que nos vas a ayudar a nosotros a ser una iglesia que ora, a ser una familia que ora junto. Mi hermano, es necesario que nosotros sacamos tiempo para orar junto con nuestra familia. No espere que las cosas se pongan malas después para orar. El tiempo de orar es ahora. Para cuando las cosas se pongan malas ya sabemos. Porque hemos oído la voz de Dios. Vamos a ver lo que tenemos que hacer. Cuánto alaba la gloria de Dios. Estamos viviendo en un tiempo. Donde pensamos que lo tenemos todo. Y no necesitamos orar. Tengo mi casa. Tengo mi carro. Tengo dinero en el banco. ¿Por qué orar? Es una mentira del enemigo. La Biblia dice que tenemos que orar a todo tiempo. Quiere decir en las malas tenemos que orar. En las buenas tenemos que orar. Buscar el rostro de Dios. Muchas veces estamos tan ocupado en nuestras tareas durante el día que nos olvidamos de buscar a Dios nos olvidamos de orar pero qué es lo que la Biblia dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 mira lo que la, la Biblia dice orar sin cesar nuestra vida espiritual nunca debe de coger descanso. Nuestra vida espiritual debe estar, debe estar delante de la presencia de, de Dios durante el día completo. No debe haber descanso en tu vida porque cuando le damos descanso en nuestra vida espiritual, le estamos abriendo una puerta al enemigo para meterse. 
Pero cuando tu vida espiritual está siempre delante de la presencia de Dios, no hay lugar para el enemigo meterse. ¿Cuánto alaba a Dios? Mira, mira, mira lo que dice el contexto completo. Alegraos siempre. No, no, no solamente cuando las cosas estén buenas. No solamente cuando hay dinero en el banco, sino alegraos siempre. Alegra cuando tiene y te alegre cuando no tiene. Porque sabemos si tenemos una relación con Dios en oración, Él tiene todo bajo control. Orar sin cesar. En todo dale gracia. Porque esta es la voluntad de Dios en Jesús. Es cierto, mi hermano, que tú y yo no podemos estar de rodillas 24 horas, 7 días de la semana. Es imposible. Hay gente que va a la escuela, que trabajan, que tiene su tarea. Pero una cosa es cierta, mi hermano, que tú puedes estar delante de la presencia de Dios 24 horas, 7 días a la semana. En tu trabajo, tú puedes adorar a Dios. En tu en escuela, tú puedes alabar a Dios. En tu tarea, tú puedes levantar tu mano y decirle, gracias Señor, porque hasta aquí tú me has traído. ¿Cuánto alaba a Dios? Esto es posible, mi hermano. La segunda cosa que le quiero hablar es sobre la fe. La oración exige la fe. Es necesario que tú y yo tengamos fe cuando oramos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Confíen en Dios. Le aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate al mal, así sucederá. Solo debe creer que ya está hecho lo que le ha pedido. Ah, Señor, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo en esta palabra? No quiere decir literalmente que si tú vas a una montaña y tú le digas, montaña, muévete, que la montaña se va a mover. Porque si tú tienes una pala en tu casa, saca la pala y empieza a mover la montaña. Porque hay cosas que Dios está esperando que tú hagas. Pero si no tienes pala en tu casa, tú tienes poder de Dios para decir montaña en el nombre de Jesús, muévete ahora mismo. Dios no está diciendo que con esto poquito tú puedes mover esto que es grande. Dependiendo la capacidad de tu fe, es lo que tú vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Si tú crees que nada es imposible para Dios, nada es imposible. 
Pero si tú dudas del poder de Dios, las cosas se te van a poner difícil. Pero yo le doy gracias a Dios que mi confianza está en Él. Y yo sé que si Él tiene que mover la montaña, Él la va a mover. Yo sé que si Él tiene que abrir la puerta, Él la va a abrir. Porque ese es el Dios que yo sirvo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta mañana? La fe es necesaria. Porque cuando tú y yo tengamos fe, le estamos diciendo al Señor, aunque no lo vea ahora, yo sé que viene de camino. Aunque mis ojos no lo ven, yo sé que tú lo vas a hacer. Aunque mi corazón no, no, no comprende cómo tú lo vas a hacer. Yo tengo fe que tú lo vas a hacer. Porque para ti no hay nada imposible. Dile a tu hermano, necesita fe. Necesita fe. Fe en Dios. Amén. El tercer punto. Orando, orando lo deseo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. El deseo de Dios en usted para desear lo que Dios desea. El samita dijo, delántate en el Señor, delántate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Pero ¿cuáles son los deseos? Porque cuando yo no era cristiano, yo tenía deseos. Pero cuando vino, vine a Cristo, Él me quitó esos deseos. Y como Él conoce mi corazón... Él pone nuevos deseos. No quiere decir que Dios te va a dar todos los deseos de tu corazón. Porque a lo mejor lo que tú deseas no te conviene. Pero cuando nosotros oramos y buscamos el rostro de Dios. Dios nos da nuevos deseos. Amén. Es cuando le dijo a Josué. Yo te doy esta tierra. Josué no sabía que Dios le iba a dar una tierra. Pues a través del poder del Espíritu Santo. Le dio un nuevo deseo. Le dio el deseo de tomar una tierra. Que él no sabía que le iba a pertenecer. Así es Dios con nosotros. Mientras oramos. Él nos pasa unos deseos. Yo, yo, y unas pasiones para. Mira cuando, cuando yo, yo, yo cuando no era cristiano. A mí no me importaba que si el desamparado en la calle comía o no. Lo que me importaba a mí es que yo tenía comida para comer. Pero cuando vine a Cristo, Él, él, él cambió, me cambió totalmente lo, la pasión y los deseos de mi corazón. Y ahora cuando veo un desamparado en la calle, yo tengo que parar y, y darle o dinero, comprarle algo. Antes a mí no me importaba. Pero cuando uno se mete en la presencia de Dios. Dios empieza a cambiar su corazón, su pasión, sus deseos. Y, y para mí. Cada vez que un des, una, una familia viene a Food Pantry. 
Para mí eso es algo grande. Porque es una pasión que Dios puso en mi corazón. Y créeme que si hay una familia que no alcanza la comida, eso me duele el corazón. Porque el deseo y la pasión que Dios ha puesto en mi corazón es para ayudar a cada persona en necesidad. Dios cambia nuestro deseo. Una cosa que tendemos, tenemos que entender que nuestra oración no depende en qué alto tú levantas tu voz. Yo me recuerdo una vez, hace unos cuantos meses atrás, recibí una llamada como las dos de la mañana y era una madre llorando y gritando que su hijo estaba en su cuarto, estaba endemoniado. Y yo, padre, a las dos de la mañana. <risa> y yo me metí en la cocina y empecé a gritar. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo el diablo. Sal fuera, déjalo quieto. Y tuve como una hora y media ahí gritando. Y yo oía cuando la madre en otro teléfono llamó a Pastor Gaby a esa hora también. Y yo estuve en el teléfono gritando hasta que el Pastor salió de su casa y llegó a esa casa. Y cuando enganché el teléfono yo voy a mi cuarto y mi esposa se está riendo. Y yo digo, pero ¿por qué tú te estás riendo? Y ella me dice, si tú pudieras oír cómo tú sonabas. En esa cocina, caminando para arriba y para abajo, gritando, Señor, te reprenda. Pero pude entender algo. Que cuando uno está lleno de poder de Dios, mi voz no va a ser lo que va a parar a Dios. En yo gritar no es lo que va a parar a Dios, sino es la fe que yo tengo en Dios. Saber que para Él no hay nada imposible y en el nombre de Jesús ese demonio tiene que salir. Es la fe mi hermano, es la fe que te va a dar la capacidad para recibir aquello que Dios tiene para ti y para tu familia y para tu hogar y para esta iglesia. Esa misa David, en un tiempo, se sintió exactamente como muchos nos sentimos hoy. En el Salmo 22, él grita, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no responde. Y de noche y no oigo de ti. ¿Cuánto se ha sentido como esa mitad de David? 
Pero la palabra de Dios dice que David tenía una relación especial con Dios. Y quiero dejarles saber en esta mañana que esa relación no fue por la forma que él vivió su vida. Porque nosotros sabemos la vida de David. Él no siempre andaba perfecto delante de la, pres la presencia de Dios. Pero la razón por qué David pudo tener una relación con Dios era porque cada vez que él hablaba con Dios, él fue real. Él le dijo exactamente cómo se, se sentía. En tal forma que una vez le dijo, Señor, yo quiero que tú cojas a todos mis enemigos y les corte la cabeza y yo quiero estar ahí para verlo. No todas las veces Dios lo va a hacer. Pero muchas veces, mientras hacemos real con Dios y le decimos la verdad, antes de bregar con la situación, Dios brega contigo. Antes que Dios brega con la oye, antes que Dios brega con la situación, Dios tiene que bregar con tu corazón. El salmista David le dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has amparado? ¿Por qué me encuentro solo? Mi hermano, el momento, el, tu lugar de oración es un lugar donde tú abres tu corazón. Y tú le dices a Dios exactamente cómo tú te sientes. No hay nada que tú y yo le podemos decir al Señor que le vamos a ofender. Nada que tú podrás decirle al Señor lo va a ofender o lo va a sorprender. Porque Él todo lo sabe. Por eso tú y yo podemos venir delante de Dios y decirle Señor. Yo me siento como si tú no me estás oyendo mis oraciones. Yo doy mis diezmos todos los domingos. Yo voy a la iglesia a todos los servicios. Y todavía me encuentro aquí en el mismo lugar. Dios quiere que nosotros seamos sinceros cuando entremos a la presencia de Dios. Abre tu corazón y por fe Dios va a contestar la oración de tu corazón. ¿Cuánto alaba a Dios en esta mañana? Lo primero... Que necesitamos saber es que necesitamos sacar tiempo para orar, para buscar de Dios, para que Él nos habla. Lo segundo es, la oración exige la fe, porque es la fe que te va a dar la capacidad para ver aquello lo que Dios tiene para ti. Y aceptar que si yo no lo veo ahora, va a llegar el día donde yo lo voy a ver. Lo tercero es orar el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para mi vida? Que yo y mi familia le serviremos todos los días de nuestra vida. Y mientras oramos así. 
Dios no va a señal comerciales, commercials. De cosas que Él nos quiere dar a nosotros. De cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y a través de la fe lo vamos a lograr. Y lo último es. Vivir una vida como David. Sea real. Yo me recuerdo que. Años atrás cuando el ministerio se levantó. Había muchos jóvenes que no, íbamos a retiro, a vigilias y los domingos a las seis de la mañana y todo el mundo eh, orando, caminando por la iglesia y cuando tú oías las la, la, la oraciones, Padre Santo y Padre de la Gloria, en este momento yo te pido tan cosa. No, no, no éramos real. Dios, no, Dios quiere que tú seas real. Que tú le hables exactamente como tú te, lo que hay en tu corazón. Él lo conoce ya, no, no, no tiene que esconderlo, Él los conoce. Él sabe cómo tú en verdad quieres hablarle a Él. Sea real. Dile como David dijo, Dios mío, ¿por qué me encuentro solo? ¿Por qué estoy en esta soledad? Yo necesito tu presencia hoy. So, en esta mañana, antes de hacer cualquier decisión en tu vida, ora primero. Antes que tú hagas una decisión, busca el rostro de Dios. Antes que tú te muevas, pregúntale a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Mi hermano, creo con todo mi corazón que lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, Él lo quiere hacer rápido. Porque no queda mucho tiempo. Y en este tiempo es necesario que seamos una iglesia que oramos primero. Que todo lo que hagamos sea hecho porque hemos orado y Dios nos ha demostrado que es su voluntad.